0: Pues aquí estamos, como os hemos dicho, hoy tenemos como invitado a Goyo Cardiel de Sarvi de Music. Buenas tardes, noches, días, Goyo Cardiel, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bienvenido a Canon Jackers, a la corrala, a este espacio que tenemos por aquí, ¿qué te parece? el, el chamizo, el local. Muy bien, muy bien. te gusta
1: una gozada. Joder. <risa> te gusta, te gusta. Sí, se, se, se está aquí muy bien, y muy bien muy bien acondicionado, sí, sí, una maravilla.
0: Muy bien, pues hoy con Goyo vamos a hablar sobre distribución, sobre lo que es una distribuidora y cuál es el papel que desempeña dentro de la industria de la música. Para los que no lo sepáis, es un papel realmente importante, nos lo va a contar un poco Goyo ahora. Eh, Goyo, primero, ¿cómo llegas tú ¿Cómo llegas tú al mundo de la música? ¿Cuál es tu acercamiento al mundo de la música desde que eras joven, a nivel profesional?
1: A nivel profesional, si quieres... Bueno, eh, que creo que éramos más bien amateurs. Pues mm. yo creo que cuando tenía 20 y poquitos años eh, empezó aquello del mundo de los fanzines, las emisoras de radios locales y demás. Y yo... Vamos... Creo que éramos bastante mayor, pero lo hacíamos mmm, de una manera, te diría que bastante seria y profesional, porque pasamos de hacer dos o tres números de un fanzine, pues en plan fotocopias como se podía, a, a incluso hacer una revista que saliera cada dos o tres meses con comentarios de todos los discos, con entrevistas de todos los discos que se publicaban, que eran muchísimo menos que hoy día. O sea, ha
0: ¿hacíais un poco, os juntasteis en la cuadrilla y montasteis un pequeño publicación en plan periodistas o así? O...
1: Pues eh, te diría que, siendo muy aficionado a la música, al final, ¿qué ocurre? Que cuando mm. tienes esa edad, sales un poco de la cuadrilla típica del barrio y empiezas a juntarte con los que tienen una pues vamos a decir, unos intereses comunes en, en esto de la música. Y los que éramos muy aficionados a la música, pues al final te juntabas y como tampoco había eh, posibilidades de llegar a, a prensa, a que había, había pocas radios, pues era una manera de juntarte y compartir eh, conocimientos. Entonces, eh, alguien tenía un, un grupo, un disco que, eh, de un vecino, de un amigo que había ido a Londres o, a, o venía de Estados Unidos, o que conocía un programa. Entonces, de esta manera era, eh, al final nos juntábamos en alguna zona donde eh, nuestra relación era a través todo de la música. Y llega ya, ya un momento que dice, pues alguno dice, ¿Y ¿por qué no escribimos nosotros un poquito también? Bueno, y eh, eso es el, el plan aficionado de los fanzines. Los fanzines no eran otra cosa más que los magazines para fans, vamos a decir. Era, un fanzine era, pues si te gustaba el punk, pues hacías uno sobre el punk. Y si te gustaba el techno, pues otros hacían otro. Pero normalmente eran solo de un estilo. Entonces, pues, nosotros, pues, bueno, habíamos... Eh, He escuchado ya pues a, a los grandes, de, de, de los primeros que, que se habían conocido aquí, pues un poco a nivel nacional de los grandes periodistas, como podían ser pues Diego Manrique, o empezaba Ordovás, Tena, uh -huh. todos estos. Pues bueno, vamos a hacer nosotros algo así. Eran los tiempos que pues en Radio 3, fíjate, estaban... por pues, hablamos yo, de esto? Pues estamos hablando de, 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 del año 82, 83. Pues, estaba pues, José Miguel López, estaba Ramón Trece estaba Diego Manrique, todo, toda esta gente, sí. que todos están jubilados ya, retirados, claro, sí. lógicamente. Pero aquello aquello era nuestro espejo, lo que nos gustaba, uh -huh. y vamos a hacer una revista donde comentamos los eh, los discos que se han publicado en este tiempo, eh, hablamos de conciertos, damos mm, ponemos también el escaparate a todos los grupos locales, dedicamos mucho espacio también uh -huh. de la revista a todos los grupos que empezaban, nuevos, estos, sobre todo, evidentemente a los de aquí, a los de...
0: ¿Y dónde la pues, publicabais vosotros mismos? ¿En eh, ¿Alguna imprenta cogíais y pues, lo distribuíais por vosotros? Pues, eh, mares, o cómo?
1: Sí, sí, eh, lo de distribuíamos por kioscos y todo. A ver, parte del dinero eh, conseguíamos algunas ayudas y contratábamos pues, eh, pues mares, eh, patrocinadores, sí, anunciantes. Sí, sí. Pues sí, sí la caja de ahorros o el ayuntamiento o el algunas salas de conciertos. Esto, ah, bueno. Pues, bueno, de ahí, ahí conseguíamos unos pocos fondos, pues por lo menos para pagar porque había que pagar a la imprenta. Claro. Sobre todo la imprenta, lo demás pues te diría que pues a nivel de fotografías y esto pues siempre tenías colaboradores que te sí. daban algo Los artículos pues nadie cobraba por hacer un claro. artículo y, y colaboraban con nosotros gente como estos que te he dicho eran colaboradores de la revista Y los que hacíamos nosotros pues evidentemente nadie cobraba nada Pero siendo un poco con eh, vamos a decir amateur y un entretenimiento para nosotros pues te diría que todos los días yo salía a trabajar, a las, trabajaba hasta las 3 y a las 4 y media estábamos ahí en una oficina que teníamos y estábamos hasta las 10 de la noche todos los días.
0: Son horas que, de esas extra que eh, se cogen con gusto, ¿no? Eh,
1: sí, nos pusimos a hacerlo de una manera muy, muy seria esto. Y hasta que, claro, ya no teníamos tiempo para hacerlo claro. y además, pues lo que ocurre con estas cosas que normalmente era muy difícil cubrir los gastos solo con las ventas de la revista y los patrocinadores que teníamos. Entonces, pues al final... Sí, para estar en hizo, enero horas, y era, Sí, sitio grande y era algo que dices, pues... Es Morir bonito, de éxito, ¿no? Pero nosotros no podemos... Claro. O sea, falta algo más para allá. ¿no? Pero nosotros, eh, en aquellos momentos, salieron dos revistas que han durado mucho tiempo, como Ruta 66 y Rock de Luz y nosotros éramos la tercera Sí, Sintonía, eh. y en Radio 3 recuerdo que comentaban, a ver, qué publican las revistas y, y salíamos nosotros también con ellos. ¿Se llamaba claro? la revista? Sintonía.
0: Sintonía. Qué buena esa, qué sí. buena. Orgullo, ¿no? orgullo, ¿no? Además desde aquí, ¿no?
1: Pues sí, a ver, creo que hicimos un, unos... O sea, me unos... refiero que
0: no estabais ni en Barcelona ni en Madrid, que era un poco eh, donde se movía todo el bacalao a nivel industria musical, ¿no?
1: Y, y te diría que además es que era muy difícil escribir. Claro. Porque, claro tenías que pedir información, escribir a los sellos, que te mandaran dosiers de los, de los grupos, que te mandaran fotos, te mandaran los discos. Eh, bueno, y de lo que no se publicaba por aquí, imagínate. Yeah. A, a veces nos costaba menos, recordamos esto, ¿no? algunos sellos como en Bélgica, en California, los de, que publicaban a Taxidomun o a otros, que joder, nos mandaban información, todo por correo, eh, que tardaba igual dos semanas en llegar y esto, pero mandaban información, para ellos era como, como... Tenían un gabinete de prensa. Si ah, es una revista, pues os mandamos información. Y, y, y teníamos mucho material de ellos. Más que de algunos de ellos de por aquí. Claro. Curios, curiosamente.
0: Se notaba ahí quién era profe más profesional. Aquellos ¿No? Eran más estaba la industria? Sí, ¿no? sí, Igual ya sí. más avanzada.
1: Efectivamente. Qué ahí se notaba. Esa. Y luego también lo que hacíamos era un programa de radio. que, bueno, Dos programas de, de dos horas eh, cada uno de ellos. Semanales. En Chomimaru sí, y Ratia bueno. Y ahí hacíamos... Un, uno de los días era para la música local, vamos a decir, solo por los grupos que estaban empezando, que prácticamente justo tenían uh -huh. pues una maquetita en caseta así, y otro para los grupos internacionales, eh, pero un poco los. rebuscando un poco, los, los poco conocidos, uh -huh. es decir. Eh, no poníamos a The Cure a Police, por decirte algo, sí, algo
0: que era un poco, para recordar eh, a principios de los 80, que era un poco lo mainstream por aquel entonces, que sonaba más o...
1: en aquellos no. momentos ya te digo, posiblemente lo más mainstream era U2 o empezaban Ren, empezaba eh, pues, The Cure estos. bueno, y luego pero lo, lo, eso digamos que eran del, de lo, la música independiente lo que pasó a mainstream, pero el mainstream más era pues Dire Street, Police y uh -huh. este tipo de cosas posiblemente uh -huh. Vale. Y, por supuesto, lo, lo que empezaba del tecno en esa época. Sí. Que,
0: ¿Y tus gustos íbamos? personales iban más por ahí, por eh, rollo rock, más clásico, más...?
1: Pues eh, los míos han sido muy eclécticos siempre, pero a mí me gustaba mucho más siempre algo... Pues un poco... Me gustaba buscar algo un poquito diferente. diferente. Me gustaba mucho por la música de, de los sonidos industriales, la electrónica tip, muy pues, particular, peculiar, como pues eso de Chris Cozzi, Sick TV, estos... Pero el mundo del rock tradicional, de los grupos de, que, que había escuchado siempre, pues vamos a decirlo de Zeppelin, ¿no? estos pues, también, por supuesto, ¿no? de, uh -huh. del, del rock británico y del rock americano. de Pero lo que pasa que... Y, y siempre nos gustaba mucho pues ese tipo de músicos los 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 que llamamos nosotros los losers no los, los perdedores estos pues gente que, tipo pues Tim Buckley John Martin, los Kevin Ayer los eh, ese, ese tipo de, de artistas eh, Nick Drake tal, que eran muy poco conocidos muy exquisitos con, un, con todos con, con una discografía de pues que, eso, de, 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 que sus seis primeros discos son seis obras maestras sí, pues, así sí. Y, y de hecho nosotros en la revista tratábamos siempre de sacar a alguno de estos ¿eh? para, para presentar nuestro público es que era muy difícil, eso no escuchabas en una radio Pero, normal no eh? tenías
0: acceso ¿no? ¿Cómo a tenías esa música? ¿no? ¿Tenías que viajar o Era que muy viajase, difícil, era
1: conseguir que cuando alguien iba, conocías a alguien que viajaba, que era un no, poco vamos mayor, a este teniendo, de semana. Pues, y le hacíamos aprovechas. la lista nosotros claro. dice, pues tráeme de Peter Hamill ¿eh? tráeme de Van der Graaf tráeme... qué, qué buen mandado ese, sí. qué buen recado ese y eh, entonces claro nosotros luego le hacíamos una copia en casete y así lo escuchábamos, ¿no? Entonces,
0: sí, era la época en la que se rulaban los casetes de un lado con las maquetas y con los discos ver, incluso. Era, era la
1: manera de, de conseguir. A ver, es que además en cualquier tienda aquí no, es, no encontrabas los discos que cuando eras un, un buscador ya, pues esas cosas aquí no se encontraban, entonces o tú viajabas o tenías que... A, a que o en viajaba, las ferias de discos
0: bien. que igual te traían algo a una edición sí. un poco especial, a ver, en, pero en,
1: bueno. En, en, eh, a veces nosotros era, ibas a Madrid y allí pues eh, te traías una ah. cole de discos porque allí sí que había unas tiendas más especializadas donde uh -huh. se encontraban estas cosas. Pero aquí en Bilbao hay que reconocer que era, era pues mucho sí. más difícil, sí. Más
0: difícil, muy bien. Bueno, pues sabiendo un poco por dónde venías, de venías un poco por el tema periodístico, de eh, difundir un poco la industria y la música, supongo, para los fans, como dices. Pero ¿cómo pasas luego a la parte de, más de cogearte un poco con las discográficas y juntarte un poco a, al tema de distribución pues, musical?
1: Pues es una, bueno, es una, una evolución que, que... La vida es así, es curioso, sí. porque después de esa época yo realmente... Eh, He tenido mi vida profesional dedicada al entorno más bien de la, de la informática, ¿no? donde en eso sí que he trabajado más y bueno, ha sido el, el mundo en el que durante mucho tiempo he estado. Y más adelante pues empezamos también otro proyecto nuevo en el que empezamos a trabajar con más que con... con con, con informática y con hardware, incluso con soportes como era el, el CD, el, cuando empezó el CD, y esto empezamos a, pues, a hacer las copias, o sea, vamos a decir, a fabricar físicamente los discos. Y si bien al principio la mayoría de nuestros clientes eran también del mundo pues las telefónicas, la administración, estos los programas de la renta, esto, uh -huh. pues cuando la música empezó a. A entrar fuerte en el CD y sobre todo los sellos pequeños, no los grandes, pues ahí surgió un nicho y empezamos a trabajar con la música. Pues igual, te, te, quiero decirte que, que igual, nuestros 10 primeros años de Sarbide prácticamente no teníamos clientes de música uh -huh. y a partir de entonces empezaron y ahora pues prácticamente pues todos que son, todos son, músicos, que son ¿no? la mayoría ¿no? sí, es, es seguimos teniendo trabajando con, con empresas y con agencias para otros para otros nichos como es el del DVD o como son los USBs y los pendrives pero en el CD, en el vinilo y en el mundo digital es, es eh, más bien con, con músicos, con sellos y con artistas directamente. Y curiosamente es, el, el USB ahora también se empieza claro. a trabajar. Hemos trabajado siempre con el mundo de la empresa y ahora vamos con, con los sí, artistas, con como... la música. Sí. Sí, sí.
0: Y mmm, cuando comienza todo esto del CD, que es un poco... Un poco... Aquí está la era digital, ¿no? cuando ya igual os dais un poco más cuenta de que eso es un negocio, se dan encuentran las discográficas sobre todo, porque pueden volver a reeditar el catálogo antiguo y pueden sacarlo ahora en CD y volvían a venderlo otra vez. Eso supongo que fue una visión de decir, bueno, aquí hay, hay negocio. O sea, después del de tema de los vinilos,
1: a tener ver, un formato sí. nuevo
0: que se va a vender igual o más que los vinilos...
1: Cuando sale un soporte nuevo sí. y Sony lo pone en marcha ya por el 82 y esto que además la hay una anécdota que dicen que el tamaño de, de la, la capacidad del, del CD que lo probaron con la novena sinfonía. Sí. Entonces, Tiene que entrar esta obra y este es 74
0: y, minutos son no algo así. Ah, sí, eh, creo que son, entonces
1: sí. eh, 90 minutos no caben pero hasta ahí. A ver, los discos de, vamos a decir, de la industria del pop y del rock, pues la mayoría no pasaban de 45 minutos uh -huh. y si no te ibas al disco doble. Un disco doble pues no cabe en un CD, pero pero los discos de la música pop, todos, todos entran eso. Los de clásica también hay algunos que son más largo, lógicamente. Y si no, pues bueno, al formato de, de doble CD. Sí. Y es evidente que eh, al salir un nuevo formato, hay aparece pues un negocio para los reproductores y para lo que es eh, hacer físicamente los discos. Alguien tiene que hacerlo. Y la... El equipamiento con el que se hacían los vinilos o las casetes no sirve para los CDs. Entonces, claro. es una industria nueva. Hay que montar eh, máquinas nuevas, plantas de fabricación nuevas, todo nuevo. Y, y hay plantas de fabricación para cantidades mm, enormes y, y, y otras más pequeñitas para hacer las tiradas. Las series cortas, las uh -huh. 200, 300. Uh
0: -huh. es, es, no es, me resultaba siempre curioso, ¿no? Cómo cambiasteis del de vinilo y el cassette a el CD... Pues y más que, más, que, más que por el miedo que os daría oh, ahora montar otra nueva industria, entre comillas, otra nueva forma de trabajar pero fue iba por el tema del negocio, ¿no? que era, es muy atractivo o sea, un nuevo formato, pues vamos a hacer la a misma ves, música otra vez en, es
1: atractivo ¿no? y en al final más. tú tienes que aliarte es decir, eh, montar lo que es una planta de fabricación de CDs es un, una inversión de, pues eso, de varios millones de euros entonces, pues lo que haces es eh, asociarte con alguien que lo monta y dices Tú, eh, si no tienes la capacidad de inversión de ese tamaño, uh -huh. y hay algunas plantas que lo hacen, que, pues, que, que es gente que no es del sector pero que porque pero pero que sí que está habituada a, a implementar este tipo de plantas industriales. y en cambio pues tú conoces más el sector pues al final tienes una alianza con ellos y digamos que bueno, ellos son los uh -huh. propietarios de, de las máquinas pero tú eres pues un poco el que mueve clientes uh -huh. eh, digamos que aquí funcionas un poco más como, como broker o como distribuidor de lo que es la planta grande. Y luego las, las cantidades más pequeñas, pues sí, esas sí que las hacemos. Pero de, de estas plantas grandes, o sea, llegó a haber en España prácticamente como 10 plantas industriales y ahora no queda ninguna. Ninguna eh, se fabrica discos inyectados aquí. Eh, o sea, la única que tiene oficinas, eh, tiene toda la producción en Francia y, y, uh -huh. y se van reduciendo y en Europa quedan cada vez menos. Hemos. Sí, eh, formato
0: ya que está condenado a morir
1: en breve, ¿no? Hace, bueno, quedará testimonialmente. Sí, sí para los coleccionistas Llegó, y bueno, los frikis. Se como. llegaron a fabricar <risas> casi 500 millones de CDs al año, en el, pues eso, hace 14, 15 años. Y ahora, pues igual el año pasado aquí con 3 millones, 4 millones, 5 millones de DCS se van a fabricar o no más posiblemente.
0: Es que vaya cifras.
1: Y bueno, nunca sabes lo que va a ocurrir porque de vinilo habían cerrado todas las plantas y ahora resulta que se están abriendo. O sea, de, Reviable,
0: ¿no? de, vinilo de, vinilo de vinilo hace
1: 6 años se vendieron en el mundo, no sé, 300.000 y ahora resulta que estamos hablando ya de millones. O sea, que... sí,
0: porque al final queda siempre un mercado ¿no? un poco cautivo de la, la gente coleccionista que se niega a rendirse a ese sonido, ¿no? Que aprecian un poco más, con ¿no? el tema del
1: vinilo y final de los sí. cambios que hay. Un vinilo a fin de cuentas mmm, es más que eh, una experiencia de, de escucha, es casi una experiencia emocional de, de relación con el con el grupo. Sí. Igual que, o sea, muchas veces yo yo puedo escuchar este grupo desde el móvil cuando quiero con mis auriculares, pero es que quiero quiero tenerlo, quiero tocarlo, porque sí. este este lo quiero tener yo en para parafernalia, o sea, ¿no? El la abrirlo, parte, cogerlo la no, Aparte de coleccionista y de fetichismo sí. que tiene, ¿cómo no? O sea, y el, y el lazo emocional con el grupo es, es muy superior. Por uh -huh. eso cualquier grupo que tiene unos cuantos seguidores tiene que poner... Eh,
0: Sigue sacando su edición, tiene, aunque sea limitada, ¿no? Tiene de, que poner
1: algo físico en manos de sus seguidores porque es, es el mejor lazo con él. Si no, uh -huh. eh, te, te olvidan enseguida, o sea. uh -huh. En cuanto
0: a distribuidora, vamos ya un poco al, a la chicha. Eh, ¿Podrías explicarle un poco a nuestra audiencia, sobre todo que es seguramente mucha gente que está empezando en este mundillo, en el mundillo de la industria de la música, ¿qué es, cuál es el papel de una distribuidora? ¿En qué me puede valer a mí como músico una distribuidora? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el trabajo de una distribuidora?
1: Mira, me gusta ponerlo en referencia con, con la historia. Es decir, ¿qué ha sido una distribuidora cuando el mundo era físico y no digital? Pues una distribuidora era eh, la empresa que ponía los discos en las tiendas donde tú lo ibas a comprar. Es decir, el sello discográfico, mmm, no sé, DRO, eh, ELCAR, Yuka, eh, los sellos de aquí, no llevan los discos directamente a las tiendas, sino que lo que tienen es, eh, contratan con empresas de, que lo que hacen es distribuir por todas las tiendas que hay, por todo el mundo, sabiendo mmm, que por tu, por el estilo de música que haces, en qué lugares, en qué provincias, y en qué tipo de tiendas, no es lo mismo las grandes como Fnac o el Corte Inglés o las pequeñas como Power o como eh, otros sellos, eh, o, perdón, eh, otras tiendas de discos pequeñas que hay donde uh -huh. es distinta la experiencia y el, y el material que se vende allí. Eh, es, ...también es diferente, ¿no?
0: O sea, tienen un sitio, cierta eh, música... ...sabe una distribuidora donde se puede vender mejor... ...dependiendo es. del estilo, si del, del tú, género.
1: Si tú haces un poquito de música de swing... ...pues evidentemente... Eh, ...vas a ir a una música donde a una tienda... Perdón, ...donde te vas a encontrar ese tipo de música. Mm. Si, si haces pues rock de garaje... ...pues también seguramente tienes una, una, una tienda esto. Las generalistas... Eh, pues sí, esas admiten de todo, pero va a durar tu disco allí un mes. Enseguida hay que quitar y poner otra yeah. cosa nueva, ¿no? Yeah. Entonces, uh -huh. pero la, las distribuidoras son el, vamos a decir el enlace entre la tienda de discos y el consumidor final, uh -huh. incluso y con la y la tienda, perdona, ¿eh? y el al final lo que hace falta es que, que tú, que eres el fan de un grupo, sepas en qué tienda lo vas a encontrar. Uh -huh. Pero que eh, depende de qué tipo de música, ya sabes que no va a estar en todas. Uh -huh. Pero bueno, eso es un trabajo de la discográfica de ir eh, explicando dónde está y dónde lo puedes encontrar y cómo ir. ¿Vale? Y ese, ese es el trabajo de la distribuidora, el, el poner, eh, ser el puente entre la discográfica
0: porque entiendo, y en lugar de la escucha. Eh, entiendo que las discográficas o no querrían o no podrían eh, hacer ese trabajo y lo que hacen es contratar un servicio a alguien que les haga pues, lo que dices tú, ¿no? O sea, yo todos pues, estos discos necesito pues final, que me los lleven.
1: Al final es que es como en cualquier otro, eh, otro sector. Si tú eres una tienda, no sé, una empresa de moda que fabricas mmm, pantalones y. Eh, eh, Tú fabricas unos que muy bien y tienen mucho sitios, pero al final tú poner las tienda también para eso, pues no es normal habiendo tantos comercios uh -huh. donde, donde se puede vender tu marca, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente, eres, eh, Puedes llegar a mucho más eh, a muchos más lugares si utilizas a alguien que está en ese negocio de, sí, de, de la bien. distribución. ¿no? Uh -huh. pues es, es una cosa bastante lógica.
0: Uh
1: -huh. ¿Y qué servicios hoy en día puede ofrecerle?
0: Bueno. A los músicos, más que hoy en día, pues estamos ya un poco en la era digital y la sí. cosa ha cambiado, la verdad, bastante sí. ¿no? a la hora de trabajar de para nosotros.
1: Eso es, la distribución digital eh, cambia mmm, totalmente eh, este planteamiento físico anterior. Es decir, ahora mismo eh, hay que colocar eh, los discos en... Aquellos, aquellos canales o tiendas donde tú donde tus fans donde los usuarios pueden escucharlos pues vía streaming que es lo más normal uh -huh. entonces como artista o como sello discográfico tengo que colocar mi disco pues pues en Spotify en Apple en estos lugares entonces ese paso tampoco es directo tampoco los los eh, eh, los sellos ni los artistas lo mandan directamente sino que utilizan un intermediario que es el, el distribuidor digital que técnicamente se conoce como agregador, ¿eh? uh -huh. los agregadores. Entonces, eh, ¿esto por qué lo hacen? Pues porque, teniendo en cuenta que ahora se suben entre pues 40.000 o 50.000 canciones al día, si cada artista lo sube con sus criterios, esto pues sería una locura, no puede uh -huh. ser. Entonces, las distribuidoras lo que hacen es eh, preparar eh, cada, cada álbum o cada cada canción, con los parámetros técnicos y tecnológicos adecuados, con los metadatos adecuados. Y que se vayan a colocar luego en el perfil de artista adecuado. Es decir, que ahora como hay cualquier nombre, buscas en Spotify y hay normalmente más de una banda con ese nombre. Entonces hay que colocarlos en su sitio. Si en YouTube, por ejemplo cualquiera sube un vídeo y ahí está. Pero la manera de, 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 de buscarlo y de clasificarlo pues es un caos en sí. YouTube. Es, tú encuentras fácil esto, muy bien, pero al que es muy, muy famoso. Pero si quieres buscar en YouTube a alguien, un grupo del que te han hablado que solo tiene 300 seguidores, pero que es muy exquisito y esto muy... Uh -huh. Pues te cuesta muchísimo encontrarlo. Entonces, en, en las tiendas digitales, en Spotify, Apple Store, lo que quieren es que el catálogo esté muy bien ordenado es decir, que sea una buena biblioteca que esté bien ordenado y que además a ti te pueda ir recomendando según tus gustos, que puedas ir descubriendo otros artistas y demás. Entonces, para eso hace falta un intermediario entre el artista que evidentemente no... A ver, para, para enviar un, una canción a Spotify o Apple hay que cumplir unos requisitos técnicos uh -huh. m, complejísimos, uh -huh. evidentemente, y eso no lo puede hacer cualquiera. Ya. Vale, entonces, eh, por, por ese eh, ese trabajo, pues lo normal es que al final pues, eh, la distribuidora cobra una, una comisión que comparado con la que era físicamente es más pequeña, porque bueno aquí hay un trabajo de software y de desarrollo muy grande, pero antes la física era de transporte, de distribución claro. también era. Entonces, si antes una, el coste de distribución era el 40-45%, ahora pues estamos hablando de que puede ser un 15% claro. algo así. Entonces, es mejor para el... al final para el músico es mejor, evidentemente. Claro, y para hay que se, pagar y menos por para... ese servicio. Sí, porque digamos que, que hay menos costes de, de intermediación. Entonces, eh, el que lo lleve, sea el, eh, el artista o sea el sello, eso uh -huh. ya. Al artista final, para que le llegue, hay que entender que... ...que a veces lo gestiona él... ...o que lo gestiona el sello, es diferente. claro.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea que básicamente para que lo entendamos... ...hemos pasado el salto a la era digital... ha supuesto que... ...desechemos el mundo de los camiones... ...las furgonetas y las carreteras... ...para llevar los discos de un sitio a otro... ...a aplicarles un tratamiento digital... ...a los tracks, a las canciones que salen... ...de los músicos, para poder... ...para que se puedan escuchar o vender... ...en las plataformas digitales, sí. o sea que es un paso... ...previo y además necesario. ¿no? Un músico por ejemplo, yo mismo... ¿Me grabo una canción en un estudio? ¿Yo podría eh, subir mi canción a, a Spotify por mí mismo?
1: A Spotify no. A, a YouTube sabes que lo puedes subir uh -huh. de forma caótica. Y por supuesto no monetizas nada en eso. A, hay otras tiendas como Vodka donde lo puedes subir, pero tampoco monetizas nada. Entonces, uh -huh. en fin, evidentemente hay que subirlo a uh -huh. aquellas en las que luego eh, puedes... Mmm, Puedes obtener beneficios, no puedes obtener royalties, uh -huh. a, a fin de cuentas. Uh -huh. Ahora mismo, o sea, los camiones estos han sido sustituidos por enormes, por una nube, porque la nube no dejan de ser enormes ordenadores que están allí pues por el polo norte y por ahí donde tienen sí. los... O sea, hay unos servidores de... que, que o sea, Cada canción que sube ocupa un espacio... Sí. Que físicamente existe en algún sitio, sí. no, no está en la nube, está en, en esos en esos grandes eh, servidores. Con esos
0: volúmenes de canciones que nos dices, es que es una barbaridad de datos uh, cada año. Eso tiene que estar en algún sitio, claro.
1: Sí, sí, ya te digo, hay muchos por... Dicen que en el Polo Norte hay un... tienen Google, IBM, Microsoft y estos tienen enormes eh, servidores porque allí parece que es un lugar donde hay, donde hay menos posibilidades de movimientos sísmicos uh -huh. que eso le afectaría a, a, a esos discos duros. son discos uh -huh. duros enormes vamos sí, a decir. claro uh -huh. y también que la temperatura pues te ayuda a, a, a la, te la temperatura ambiente ayuda a que sea más fácil que estén refrigerados de forma natural claro. uh
0: -huh. y en cuanto a, a el servicio que puede dar hoy, hoy en día el, ahora sí en la era digital una distribuidora además de bueno, hay que decir también que hoy en día también siguen en vigor los formatos físicos. Quien quiera puede editar su música y hacer copias de vinilos o de CDs o de cassettes o en pendrive o lo que sea, ¿no? Eso sí que sigue siendo sí, posible. Hoy en sí, sí, sí,
1: sigue siendo posible. A ver, yo creo que... Se sigue haciendo
0: de manera que, habitual.
1: Que es, es habitual. A ver, ha pasado una cosa. Hace cuatro años aquí todavía había... quien decía? Joder, pero si lo pongo en Spotify, luego no me escucha eso de Spotify que es, no sé qué. Eh, poco a poco yo creo que todo el mundo se iba dando cuenta y, incluso sobre todo cuando a, al final se hacía una cuenta gratuita y veía la experiencia de usuario que encontrabas cosas mm, remotas que rarísimas que, que apenas había habido publicación en su momento y lo encontrabas y dices, Joder, pues aquí hay mucho o sea, eh, entonces se ha pasado a, a, a que ya todo el mundo cuando la, hace un lanzamiento además del físico quiere estar en el digital y hay algunos que dicen, bueno, yo lo voy a subir el digital, pero el físico no. Vamos a ver, esto es, es todo. eso eh, uh -huh. Creo que, que no se puede dejar eh, ninguno de, de ninguno de los formatos, ni el físico, el digital. Todo, porque al final en un concierto sí, se compran pocos discos, pero tú compras un disco de alguien a quien conoces. Y si lo has visto en directo en ese momento, estás en un momento de impulso, de compra fácil. Y, y, te y, van a comprar. y lo lógico es que ahí sí que te compren. Uh -huh. Entonces, en una tienda quizás no, pero pero en los bolos, y se siguen vendiendo mucho. Hay, hay grupos que tienen casi un 25% de ventas, es decir, de, del aforo, el 25% saben que le van a comprar el disco. O sea, que si llevan mil personas, venden 250 discos ahí. Claro, ya es un dinero, claro. Eso, en muchos conciertos, imagínate. Entonces, renunciar a eso me parece, me parece que...
0: Dejarte dinero en la mesa, Es al un final. despilfarro, evidentemente, sí, sí. ¿no?
1: Sí. Eh, es, es ser muy, muy ineficiente. Y entonces hay, lo que pasa es que hay que hacerlo, ahora hay que hacer una estrategia. Antes tú ibas a lanzar un producto físico, había que hacer una estrategia para preparar unos meses para el, la fecha del lanzamiento y había que preparar una estrategia de comunicación y de promoción para ese momento. Ahora eh, pues el, el mundo digital te permite una promoción continuada durante seis, ocho, diez meses primero un single, luego otro single luego el CD, ahora un videoclip y al final el álbum un concierto de presentación y una gira y todo, todo va unido o sea, no se puede prescindir de producto físico porque te va a dar dinero y no se puede prescindir de estar en ciertos lugares digitales porque es que incluso hasta para conseguir un, contratar un concierto, te, alguien que no te conoce va a mirar a ver cuál es tu presencia en Spotify, o sea, dices, ah, oh, tienes 10.000 seguidores, bueno, ya empiezas a ser alguien.
0: Sí, que se ha convertido un poco esos números, en, además de números de vanidad para los músicos, se ha convertido un poco en la la tarjeta de visita, ¿no?, a la hora de que te contraten sí, como sí, como, Es tu biografía,
1: o sea, que esa es la tarjeta, exactamente. O sea, eh,
0: hemos pasado un poco de que nuestro negocio como músico sea, eh, básicamente, tocar en directo y cobrar por los directos y vender discos, ¿no?, ahora tener muchos más canales de los que recibir eh, eh,
1: monetización, ¿no? Por supuesto. En, en, en todos hay estrategias. Por ejemplo, en el mundo físico, cuando ya tienes cierto nombre y cierto público, pues lo que se hacen es unos formatos premium, ¿eh? es decir sacas un vinilo pero con tapa dura o un o de CD con un libro 32 páginas con un póster dentro, es decir evidentemente no para eh, superfans ¿no? exactamente. exactamente, eso o sea, y eso cuando estás en un concierto y tú, tú pones en la mesa esto y dices por favor esto hay ¿eh? y además seguramente cuesta dinero cuesta dinero no importa allí seguramente hay eh, algo de público alguien de ese público que tiene dinero por, y que quiere llevarse eso pero le tienes que poner algo un formato ya un poco especial y hay maravillas vamos hay cosas pues iba a decir, notas que, hacer.
0: que los músicos se han dado un poco cuenta de esto y de que el formato físico los que nos seguís a Canon Jackers, tanto en Instagram como en otras partes, ya sabéis que somos de los que pensamos que el formato físico va a quedar, pues evidentemente para ese mercado que queda siempre ahí vivo, pero van a ser... Eh... Ediciones especiales, ediciones casi manufactura manufacturadas, que podría decirte, ¿no? Pero con cosa, con muchas cosas de la banda, que incluya sí. no solamente la música, sino que sea una experiencia un poco más amplia, ¿no? A la hora de hablar de algo físico, pues un cofre o una caja con una edición súper especial de lujo, con, ¿no? Al final
1: hay que hacer una edición normal, que posiblemente tu 60% de tu público coge la edición normal, pero luego... Además, sobre todo si tienes público de cierta edad, que hoy día lo sabes, gracias a Spotify, esto, tú sabes eh, cuál es el perfil de, de, de tus seguidores, sabes la edad que tienen. Entonces te puedes imaginar que si tienes público de 45 para arriba, pues posiblemente están dispuestos a gastarse ese dinero en esto. Pero claro, si solo tienes público entre eh, 15 y 20 años, pues no puedes poner un producto caro. Claro. Eh,
0: o sea que suelen los músicos hacer dos versiones de, de su formato sí, físico. Sí, sí,
1: sí. Y de hecho, eh, incluso, fíjate, hay un detalle curioso. Voy a hacer un... Quiero hacer un CD y un USB. y uh -huh. Entonces, ¿yo recomiendo el mismo formato? No. Hazlo en dos. Porque si tú solo sacas un producto que tiene el CD y el USB, puede que lo compren o que no lo compren. Pero si tú pones dos en la mesa, uno que está en versión USB y otro que está en versión CD, la duda es si compro una o la otra. Ya. Yeah. Incluso hay quien coja las dos, pero es, es que si no, encareces el producto poniendo todo uh -huh. y quizás eh, hay gente que, que te estás quitando parte de, de, de tu público. Uh -huh. A ver, ¿al final del qué estamos hablando? De que un músico ahora mismo puede gestionar por su cuenta su carrera, pero entonces tiene que dedicarse a pensar en estos aspectos promocionales y de marketing... ...que normalmente entre los hacía un sello... ¿eh? Entonces, ...y hay que pensar, hay que...
0: O sea, el tema de marketing, el tema de promoción... ...de lanzamientos, ahora también se encargan... ...las distribuidoras de ofrecer ese pues normalmente ...como norma general o... Normalmente...
1: Eh, a, un, ...a un artista que llega... ...que está haciendo una autoedición... ...y que, que, que normalmente... Es, ...está un poquito... Pues ...menos informado de, de, en este mundo... ...pues... Una de las cosas que, que hacemos los distribuidores y los fabricantes de los vinilos es pues darles un poquito de consultoría. Es decir, a uh -huh. ver, eh, ¿qué quieres un disco? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede promocionar? Entonces, y calcula un poco el presupuesto, deja algo para la parte física, algo para la digital, también deja algo para la promoción porque uh -huh. va a ir todo unido. Con los sellos es más fácil porque... Se supone que ellos ya tienen, tienen ese conocimiento, tienen ese trabajo. Entonces, bueno, cuando te encargan algo, está todo... Sí, lo tienen muy que... hecho ellos, ¿no? mm. sí. Pero lo, lo tienen muy bien diseñado y esto. Pero con, con los m, las audiciones que son muchísimas, que te diría que igual son el 60 o el 70%. Sí, ¿eh? Sí, 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 o sea, sí. Hoy
0: en día el mercado está ahí. O sea, hay más gente que se hace su propio disco en casa que... Que, en casa se entiende lo de en casa. A ver, o sea, de manera independiente, que a través de una discográfica diría, que venga a encargar las ti, hazme 20.000 copias de este... A ver,
1: evidentemente, el, las cantidades grandes las manejan las... Los, hay tres compañías grandes. Estos manejan el 70% del mercado en volumen. Claro. Pero si hablamos de referencias, pues el, el, el mercado autoeditado igual son el 60% de las referencias. Entre todas, ¿qué ocurre? Que no venden ni lo que tres artistas de las claro, grandes. Claro. Eso está claro. Pero, pero son referencias... Bueno, pero que cada artista, hay uno que dice, bueno, yo aspiro a tener mil seguidores, otro yo aspiro a tener mil porque mi tipo de música, tú lo sabes, uh -huh. el tipo de música a donde puedes llegar, y otro que dice, no, yo puedo llegar a mil pues es ir haciendo, lógicamente, una estrategia para llegar ahí, y eso pasa por trabajar el marketing, por trabajar las promociones. ¿Qué hacemos como desde la instrucción digital? Pues lo primero es eh, eh, un poquito de consultoría, a ver cómo, cómo se... ¿Cómo planificar el lanzamiento? Después, ¿cómo preparar bien todos los metadatos? Después, ¿qué hacer? ¿Qué herramientas hay para promocionarte ahí? Hay uh -huh. herramientas como los vínculos inteligentes, ¿eh? poder mandar al móvil una, una foto del disco y, y con el enlace que tú pones el dedo en, en la tienda que quieres, das, tienes Pero el enlace el directo el a cinco de de tiendas. Posibilidades
0: que nos da hoy la era digital es terrible Entonces,
1: Y todo eso es que es imposible que lo conozca claro. un, un, eh, un grupo, que uh -huh. tienen que estar componiendo canciones, eh, ensayando, de, pues eh, tocando en directo. Eso no se puede. Entonces, bueno, lo habitual es que empresas como nosotros, los, los, los agregadores, distribuidores, estos, pues tenemos un, normalmente un blog donde contamos estas cosas, vamos a programas de radio a, a decirlo también, no son porque, la podcast, porque, porque estáis, los, claro, eh, estáis otros difundiendo esto que, 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 que es que es un mundo muy difícil y muy cambiante. Entonces, y muy
0: desconocido, yo creo. no Me estoy dando cuenta de que el mundo de los músicos tenemos muchísimo desconocimiento en general de la industria musical y en concreto hoy en día en la era digital. Creo que estamos un poco perdidos. Igual por el exceso de, de, de información también y por el exceso de de herramientas
1: porque como es, que, decimos... es que salen herramientas cada día cada día hay ¿no? otra hora otra empresa que, que hace poco se nos presentó para una colaboración también que, que obtienen información de los artistas de, de todo cómo es el comportamiento por dónde están estos para para contratar eh, para la, la parte del booking porque dice, si tú quieres eh, lo que pasa que estos necesitan que por lo menos eh, Consigas bolos de mil personas. Pero uh -huh. si, si tú eres capaz de conseguir bolos de mil personas, vale la pena trabajar con esta gente con, que nosotros ya colaboramos, ya ponemos en contacto. Uh -huh. Porque te van a ayudar muchísimo a que aumentes como nada un 40 o un 50% <risa> las reservas. Es que es, que, supongo que ah,
0: ese tipo de algoritmos que hacen son capaces de hacer estas cosas. yo es que Ahora me lo estabas contando y me estaba imaginando un algoritmo que decida... Hoy para el festival, que un algoritmo que contrate, por ejemplo, el festival, yo que sé, el Vive Latino. Y tiene esta maquinita que le va a decir ese algoritmo a quién tiene que contratar para esas fechas, a qué fecha, por qué. Porque sabrá cómo funciona, tendrán toda esa data, ¿no? Todos sí, esos sí, sí, metadatos sí, sí. los tienen, o sea, pues, se pueden conseguir, vamos, se puede bueno, realizar.
1: Hay otras empresas ahora que, que, están, que ofrecen datos que te, te dicen a ti, a, a tu, con tu banda cómo es el comportamiento por el mundo de todo eso. ¿Qué ocurre? Que hay algunos datos que son Premium y al final son igual tienes cuotas de 600 euros al año, así que si eres un grupo pequeño no puedes permitirte. Ya. Pero, pero claro, te dan una cantidad de herramientas de promoción. Esto, ah. conocer que eso existe es casi imposible para claro. yo, o sea, a nosotros. Sí. Para nosotros es difícil porque es, es que cada, cada mes hay algún, algo nuevo interesantísimo. Uh -huh. Pero para, para una banda es imposible. prácticamente. Estar al día, ¿no? Claro.
0: O sea, ¿Y en qué momento dirías tú a alguien que esté empezando, que tenga su bandita, que esté empezando ahora, en qué momento crees tú que deberían requerir los servicios de un Desarvide, por ejemplo, en este caso, como tú? ¿Desde un inicio, cuando ya tengan un poco más de, de carretera?
1: En, si estás empezando, eh, ya, cuanto antes. Es decir, no hace falta eh, esperar a, a sacar el disco para, eh, para comenzar a preparar tu carrera. Uh -huh. mm, vamos a ver, eh, aquí todavía no existe... O sea, una compañía de discos no puede empezar con un grupo que acaban de juntarse y hacer un contacto. No se puede. Es malo para todos, creo. Uh -huh. eh, al final tienes que empezar a desarrollar un poquito tu, tu carrera y empezar a, a darte a conocer por tus propios medios. Y hay herramientas para eso. Y quizás es mejor a través de empresas como nosotros. Bueno, que te vamos, te, te ayudamos un poco, te damos herramientas, te, te, as, te asistimos. Y luego ya llega un momento en que dices, bueno, ya tienes un nivel para que posiblemente si ese nivel los sellos van a, te, van te van a, buscar, a llamar, ¿no? te, te van, van a buscar. llamar pues, evidentemente. Eso diría
0: tocar a la puerta un sello, eso ya... ya
1: yo creo que ya no, hay, uh -huh. es mejor esperar al momento oportuno igual incluso hay veces yo he visto a, a algunos me han llamado pero les he dicho que no, porque el año que viene puedo pedir algo mucho más, que ahora no puedo claro. todavía, porque todavía veo que mi proyecto, he visto mi evolución porque tengo datos, ¿eh? es que antes había una promoción, sonabas en la radio, pero no tenías ningún feedback de, de alimentación de datos. Y ahora tú mismo eres un subgrupo tienes tu cuenta en Spotify for Artis y sabes los que te escuchan cada mes.
0: Tienes toda la si data, vas, todas las estadísticas
1: de claro, cómo va. y si vas viendo tu evolución, y dices, eh, mi momento bueno para, para dar un paso hacia adelante con una compañía, igual es dentro de, de un año, eh, a este ritmo. Uh -huh. O dentro de dos. Puedo esperar. Pero es que al, en el momento de empezar hay que preparar la presencia digital. La pre, y la presencia es el nombre, la web, eh, Instagram, en Facebook. Verdad, sí. Después, y por supuesto, en los lugares donde se monetiza, por lo menos tener una canción para empezar a sí. tener ya tu, tu, tu perfil de artista en, en Spotify, en Amazon, en Apple.
0: Porque antes, por ejemplo, un músico que quisiera eh, contratar una distribuidora, a ver cómo me explico esto, había un un portal, o sea, había un, una barrera para... O sea, cualquier músico, yo, Perico, mañana me cojo mi guitarrita, me la grabo y voy a una distribuidora. ¿Podría pedir los, los servicios de una distribuidora o había un filtro en el que la distribuidora decía, como hacen las discográficas, pues tú me interesa trabajar contigo o no me interesa trabajar contigo?
1: Hay, hay, hay distribuidoras que solo trabajan para los sellos grandes. ¿vale? Hay otras distribuidoras que solo trabajan para sellos y hay otras, como nosotros, que trabajamos para sellos... Pequeños, a ver, no trabajamos para grandes porque ya tienen... No me importaría para... Tampoco, sí, pero bueno, no a... pero trabajamos para sellos más pequeños y para autoditados, eh, fundamentalmente. Entonces, cuando das un servicio a, a ciertos sellos, evidentemente no necesitas darles mucho soporte porque uh -huh. ellos no son tiene. muy conocedores de, 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 de su sector, lógicamente. Y cuando vas con autoditados, pues eh, lo lógico es, es dar todo esto todo toda esta información y darles una asesoría... Una Hay cosa mucho
0: desconocimiento, notas que vienen los músicos muy verdes con esto. Hombre, yo creo
1: que el, obviamente eh, si pensamos en una carrera profesional, en ser profesional mm, en, y en que esto tiene eh, aspectos económicos, contratación, legales, eh, hacer contratos, eh, hacer contratos de derechos, ¿Derechos? hacer contratos de... de, de de es otro de autor, mundo de del de que de hablaremos de también, claro. Luego, eh, contratar conciertos, facturar, cobrar, darte de alta. En las, o sea, fíjate, solo los aspectos legales que hay ahí son... O sea, es que al final, un artista si se mueve un poco es una pequeña es una pyme, es una pequeña empresa. Entonces, eh, no sé, si seguramente entre tres amigos se, se juntan para, para poner una, no sé, una pequeña tienda de discos y piensan en el reparto y llevarlo reparto y tal. En, lo primero que piensan es en, en tener una cuenta en la sociedad, no sé qué, en los contratos de persona y en que tengo voy a, voy a necesitar unos ingresos porque voy a tener unos gastos. Pues como banda lo mismo, también incurres en gastos ya de entrada y tú quieres eh, también lógicamente lograr ingresos.
0: Atención pues con antes. esto porque os lo tengo dicho el tema, si queréis trabajar en la música a nivel profesional, tendrás que tomarte tu profesión pues, como tu negocio. ¿no?
1: Y alguien del grupo tiene que, que meterse en esta parte que, que es menos atractiva, lógicamente, pero que, que es absolutamente necesaria. Yo, mira, Más los, que nunca, ¿no? los, los british lo tienen muy claro. Eh, enseguida, por lo menos un manager, alguien que les ayude en estas cosas. Aquí uh -huh. parece que darle a alguien un 20% de... Eh, Parece que es mucho, No, cuidado. Que es peor
0: un 20% de nada. Es
1: peor un 20% de nada que. Joder, ojalá se lleve mucho el 20%, que tú te claro. llevas 80%. Y es sí. que sea muchísimo ese 80. Sí.
0: Yo creo que sí que noto en, en la gente, es eso que no se lo toman, no se lo toman, no, o les da pereza tomárselo como un negocio, ¿no? Porque al final, pues pues lleva su trabajo y lleva su, sus horas de aprender. Si no sabes cómo hacerlo, tendrás que aprender tú cómo hacerlo. ¿no? Que al final es una inversión que vas a tener que hacer, ya sea a nivel de tiempo o de conocimientos, o vas a tener que contratar a alguien que lo haga. Pero lo que está claro es que hoy en día en la era digital pues vas a necesitar esos servicios porque tú no vas a llegar ¿no? a, a hacer.
1: Eh, lo que decimos siempre, Santi, hay que eh, situar muy bien tus objetivos. Si solo quieres tocar cinco veces al año porque es lo que te gusta entre tus amigos y demás, bueno, pues te orientas a eso e inviertes. Si quieres dedicarle un poquito más, pues dices, bueno, hacemos un equipo de, de aquí de, no sé, de de futbito, pero vamos, sí. queremos competir en algunas. Bueno, pues ya te lo has planteado un poco más. Y, pero si luego ya quieres ir a una liga de cierto nivel, pues... Bueno, ser pues,
0: profesional y dedicarte eh, a entonces ello, Entonces ya Futai. tienes que ser
1: un poco más profesional, eh, mm. evidentemente, sí. Yeah. O sea, es como en, como en cualquier campo, al final, mm. el de la música. Y sin olvidar que si no haces buenas canciones, si no haces buenas grabaciones...
0: Con un con, con una agravante, pues, no sé. entre comillas, que la gente normalmente, cuando se dedica a la música, normalmente lo hace desde bien joven, ¿no? Entonces, si ya de por sí es complicado saber cómo funciona el mundo a nivel general, pues ni te digo a un chaval de 17 años, explícale cómo funciona un negocio si tiene que si quiere montarse una bandita con sus colegas del colegio.
1: Es difícil, pero quizás eh, en, en el mundo digital eh, lo entiende más fácil los jóvenes. Uh -huh. Nosotros tenemos muchos, trabajamos con muchos artistas que tienen ya una edad que, y, vamos, que... que tuvieron un grupo hace 30 años lo dejaron tuvieron que estar con la familia el trabajo y ahora que tienen se han tiempo, los hijos de casa
0: y ahora, otra vez, y ahora, no ahora se nuestra, dedican
1: ¿no? en plan amateur aficionado como joven, como un entretenimiento que para ellos es una gozada no mmm, buscan simplemente hacer algo muy bien hecho uh -huh. eh, lo que te decía unas pequeñas actuaciones y que les y saben que ay me pueden escuchar a alguien en Kentucky y en el Finlandia y te, pues, bueno es, eso ya es una maravilla es una
0: es su pequeña, objetivo no es, es... es
1: su objetivo es, es, es divertirse como otros yendo a un fin de semana a los Alpes a uh -huh. subir un 4.000. O sea, entonces uh -huh. bueno en, en, para los músicos el el que ahora el, los músicos de esta edad que te estoy diciendo jubilados algunos ya pero que lo de tocar no se les ha olvidado y lo de hacer canciones no se les ha olvidado. Entonces, Ni las
0: ganas se han ido, ¿no? Ahora
1: mismo, de repente, tienen tiempo, tienen capacidad y tienen hasta dinero para tener unos instrumentos que no podían tener cuando tenían veintipico años. Entonces, es una gozada. Es, 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 ahora... Estos en el mundo digital, que, oh, lo que tú me digas, porque no saben nada ni tienen ganas. De, y yo, yo lo, lo comprendo, digo, pero no, no os preocupéis ya, sí. <ríe> déjalo en mis manos. Claro.
0: Sí, pero los jóvenes sobre todo que estáis un poco más puestos a nivel digital, pues tened en cuenta todo lo que podéis encontrar. O sea, ya no, si vais por vuestra cuenta a nivel individual, a nivel independiente, llegará un momento en el que necesitéis seguramente eh, pues los servicios de alguien profesional, pero hasta ese momento yo, siempre os aconsejamos lo mismo. Desde el momento cero, desde el momento en el que nace tu idea de voy a montar esto, pues empieza a pensar ya, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? En crear una imagen de marca, en crear un poco, un storytelling de todo lo que vas, de todo lo tu que significa presencia. tu proyecto, exactamente, Eso, presencia sí. en redes, aprovechar, yo, ¿no? Yo esas... suelo
1: decir que esto tiene el ECC, el la presencia. Después está la comunicación, es decir, una comunicación continua con los fans. Y la otra C, que es la conversión, que es la monetización. Uh -huh. Ya estamos ahí, hay que monetizar. En... Te diría que en el, el tema de los royalties y de la monetización de lo, en la distribución digital hay mucho desconocimiento. A ver no sé si igual lo querías hablar más adelante, pero uh -huh. es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa son los derechos de autor y otra cosa son los royalties, que son los derechos de la producción fonográfica. Entonces, los derechos de autor son solo para los compositores, que en una banda pueden ser todos o puede ser solo uno, y los, los royalties son para los propietarios de la producción fonográfica, que puede ser un grupo si hace una autoproducción o puede ser un sello si el sello es quien, eh, quien ha contratado con... Uh -huh. con Estamos hablando con
0: de los banda. dueños del máster, por así decirlo, ¿no? Los dueños del máster. De la master. música.
1: Los dueños del máster que Grabada. explotan el máster en las tiendas digitales y lo explotan. Pues son los que deciden si pueden ponerlo en un recopilatorio con otros uh -huh. o lo que quieran, ¿vale? Hacer una edición, hacer una reedición. Entonces, eh, ahí se negocia unos, unos porcentajes con, con la banda y, y digamos que... En función de las ventas y las reproducciones, ahí harán su reparto. En los derechos de autor siempre es para el autor, tanto en el físico como en el digital. Y de, no solo de la canción que haces tú, si hacen una versión de, de, de tu, tu canción... canción también. Tú como autor tienes derecho a, a cobrar eso y te lo ingresarán, evidentemente. Uh -huh. Ahora, necesitas que te lo haga una, una compañía de gestión colectiva de derechos. Un intermediario, ¿no? Que
0: también sí. esté un poco pendiente de dónde se toca la educación. Eso y es, dónde no una compañía tal. tipo
1: GAE o X o uh -huh. este, este tipo de asociaciones. Hablaremos
0: en otro episodio sobre tema un poco más en concreto, sobre tema de derechos, eh, porque es un mundo también súper desconocido. Hay, para mucha, hay mucha
1: confusión.
0: Se deja mucho dinero en la mesa muchas veces en muchos conciertos por desconocimiento eh, que tienen derecho a cobrar eso ese sí. dinero,
1: ¿no? Yo he oído a algunos eh, artistas decir es que no he recibido nada de Spotify. Entonces digo, bueno, pero es que igual tú no eres el que tiene que recibir. Habla con tu sello, que él seguramente sí ha recibido. Claro, claro. Mira a ver eh, lo que tienes porque... Eh, claro, me han subido ahí mi música, pero te estoy diciendo mmm, artistas que a veces han tenido bandas de bastante renombre, que lo han subido y no me han dicho nada. Y digo, pues mira a ver el contrato que tienes con el sello, a ver porque no creo que nadie lo haga así. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, A ver que has firmado, ¿no? Mira a ver, igual lo tienes que, 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 que revisar, y ver. pero vamos, el, las tiendas dan el dinero al, a nosotros, ah, okay. a los distribuidores, y los distribuidores los damos al que lo ha subido, sea un sello o sea una banda. Uh -huh. Nosotros damos y, y luego ya el, el reparto ahí pues viene de... de Lo
0: que tenga, cada trato que tenga cada uno. El contrato de cada uno, sí. Eh, ya por último hablando de distribución un poco precios así que ¿cómo puede estar? ¿cuánto le cuesta a un músico hoy en día subir su música a Spotify? porque supongo que tendrá algún costo seguro que hay, las hay agregadoras que van a coste cero para el músico o, a, o por una cuota anual o por una cuota mensual hay, es un mundo, hoy en día ¿cómo es, va ese tema? es de... un
1: mundo, sí, pero yo te diría que... para hacerlo
0: bien, eh, para hacerlo fetén, fetén, que, sí. que sí, mole eso es un,
1: un, un disco de 10 temas, lo normal es que por pues no sé, echale entre 60-80 euros porque vas a necesitar un código de barras unos códigos ISRC uh -huh. o sea cada canción tiene que tener un código especial único en el mundo que sirve
0: como seguimiento no para es, luego es tenerla como, en, eso es para tenerlo
1: bien localizada pero calcula que puede ser estamos hablando de 60 80 euros y, y luego lo habitual es que haya una pues, pues un, un pues igual que no haya un mantenimiento a lo largo del tiempo pero que uh -huh. haya una, una comisión del coste que todo esto pues que puede estar entre el 15 el 20 el 25% uh -huh. y luego hay empresas que dicen bueno pues es una tarifa plana pero um, anual um, entonces que, bueno depende si solo vas a subir una vez, pues, pagar todos los años, pues igual no te interesa. Entonces, ya. Hay que verlo, pero, en fin, a mí... pero Opciones es, hay un montón. Hay, hay no, varias no, no. opciones, pero yo te diría que, que en, en cualquier caso, la parte de lo que es el envío digital, esto es de lo más... Es la parte más, te diría, más económica de todo ello. Uh -huh. O sea, tú una, una vez que has... Y una vez que has has gastado dinero, te ha costado tus horas, el estudio, tal, una canción, digo, no dejas de, de, ves, de subirla, 80, porque... 100, 100 euros, o sea, un, un single que te puede costar 15, 20 euros, por favor, o sea, no es nada, y... Joder, que esté ahí, que sí, lo empiecen a escuchar, que cualquier día no sabes por qué, de repente eh, la han puesto en un anuncio, no se sé ha hecho una sincronización... No, ya le pasaba
0: este año, hace un, o el año pasado fue a los Supertramp, ¿no? Con uno de los temas de Supertramp pues, también que poner un vídeo en TikTok que se hizo viralísimo sí, sí. y otra vez a vender un montón, a millones de streams y sí, bueno, sí. una barbaridad, claro. El mundo de
1: digital con respecto al físico tiene una ventaja muy grande, que es la siguiente. Tú sacas un disco físico, imagínate que eres capaz de vender 5000 copias, uh -huh. vendes 5000, se han acabado y ya pues no vas a vender, el año que viene no vas a vender más porque uh -huh venderás del nuevo disco que hagas.
0: Pero de ese ya no. De
1: ese ya no. Pero en cambio, en digital, hoy te están escuchando. Cuando el año que viene saques el nuevo disco, van a escuchar el nuevo, pero también van a escuchar el anterior. Uh -huh. Y lo van a seguir escuchando toda la vida. Porque hemos visto datos. Hay mmm, en grupos de los 60 que tienen varios millones de seguidores. Y hace muchísimo que no ponen un disco en la tienda. Y mil
0: millones de streams, por ejemplo, temazos de los 60. O los claro, 70, claro,
1: entonces dices, ¿cuánto dinero están generando? Están generando muchísimo dinero porque es evidente joder. ¿cómo? a ver, es que mmm...
0: sí que me, me refiero a que el mundo del reggaetón, el mundo del pop urbano, que es lo que está más de moda, tienen una barbaridad de tienen, cifras
1: sí, pero eh, que también las
0: tienen, temas de los 60 los temas del Led Zeppelin, de los Queen no, Bohemian Rhapsody, de que los 60 mil millones y de reproducciones di...
1: sí, pues es un tema que tiene 40 años o... pero, que te dice esto del, del siglo XVIII-XIX es decir, no. temas de Mozart áreas de ópera, estas sí, claro, sí, que sigue generando, sí, ¿no? tienen ingresos, millones claro. de de, de escuchas, desde claro, luego claro
0: el mundo de la distribución y, y todas estas cosas, hablaremos más el mundo
1: digital lo que tiene es que, es que tiene disponibilidad, mm. fácil es muy fácil llegar, entonces el, las bandas, los artistas tienen que pensar que el el usuario final no se va a poner a buscar a ver si me encuentra no, yo le tengo que decir, eh, oye estoy aquí estoy aquí, aquí. ¿no? Estoy mm. aquí. Mm. escúchame ¿Eh? Y además, si no, cuando esté escuchando algo parecido a ti, que, mmm, que te pueda relacionar. Uh -huh. trabajate playlist, ¿eh? por ejemplo, uh -huh. eh, colabora con otras bandas. Esto es, hay que tratar de... de colaboraciones de... funcionan sí. muy bien ahora. Bien ahora bien, ¿no? no esperes a que una revista publique para que a ti te conozcan. Publica tú publica cosas Sí, tienes la opción de ideas. ser tu propia revista.
0: Claro, de hecho, es un poco por donde va... Ahora,
1: digamos, de, en vez del de fancine, es el art cine, el, el, <risa> la revista del artista. ¿Eh? es tu, sí. tu propia
0: revista. Reconvertido, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero es verdad, es el artista reconvertido en comunicador, ¿no? Tiene que ser un, pues eso, comunicar tu proyecto de la manera más eficaz posible. Cuanto y... más sepas del tema, mejor. Cuanta gente más profesional contrates, pues mucho mejor
1: también. Pero eh, piensa una cosa, que... Eh, la comunicación de, no sé, de una agencia de marketing te va a hacer una comunicación, puede ser eficaz, tiene menos, pero no es tan auténtica como cuando comunicas tú. claro entonces Y es esa es la ventaja de, del músico, que el músico ya de por sí es un comunicador. Uh -huh. el, el músico, ¿con qué material trabaja? Trabaja con un material creativo que cuando lo compone y cuando lo está ejecutando, Está pensado para que lo escuchen otros. Uh -huh. Es decir, está pensado para la comunicación. Por lo tanto, ya eres un profesional de la comunicación. Claro. Bueno, claro.
0: Entonces, Mejor tú mismo que buscas un intermediario ah, para dar ese mensaje. Aprovechalo es mensaje?
1: O, claro, claro. O, o, sí, o busca uno para que llegue más gente, pero tú eres el que tienes que construir el, el mensaje, porque uh -huh. tú eres bueno en hacerlo. Un músico es bueno en, en, en comunicar. Uh -huh. Comunica a través de la, de la música, evidentemente. Uh -huh. Pero eh, eh, trasladarlo, ponerlo eso esa comunicación en algo interesante para que también se capte la atención, no debe ser difícil. Para, para los músicos no es difícil.
0: ¿Y cómo ves tú el, el futuro del consumo de la música? Pues los hábitos de consumo, pues como ya sabéis, han cambiado. Ya la gente no va a las tiendas a comprar el disco físico, como hemos dicho, a no ser que sea un poco especial. Pero de por sí la música ya no se consume. Eh, ni siquiera esperando a que salga el disco y yendo y haciendo cola para comprártelo. ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de cómo se va a consumir la música de aquí a aquí 10-15 años, por ejemplo?
1: Bueno, bueno vamos. Te eh... estoy haciendo
0: aquí de visionario, que como me des, como des en el clavo, esto va a quedar grabado. A ver, a ver
1: el... yo lo que tengo claro es que cada vez tenemos más tiempo libre y que el entretenimiento, la música es un buen entretenimiento. Por lo tanto, eh, con tiempo libre, con buena música, todo lo que es, está alrededor del espectáculo y de la cultura va a seguir teniendo consumo. No sé por dónde va a ir, pero ¿quién iba a pensar hace 15 años...? que los mmm, macrofestivales iban a tener tanto éxito como han tenido. Que al eh, sí, eh, de la pandemia... Ha, antes ha sido, ha sido, para arriba, para arriba. Ha, ha sido una desgracia muy grande para esto. Pero, es que, ¿qué, qué era un, un, o sea, eh, un macrofestival de estos? Es pues, que era una parte una, una experiencia de, de la pena. Entonces, todo lo que lo que sea relacionado con las experiencias que pueden ser grandes y pequeñas, porque hemos visto eh, festi macrofestivales a los que van 200.000 personas. Vale, pues sí, el de eh, los de si quieren más de pop y de rock y esto, pero resulta que hay uno de rock progresivo que, que junta 5.000 personas, que junta pero que, que para ese tipo de grupos es un hit, vale. porque son grupos que tienen pocos seguidores. Pero es que en Estados Unidos hay cruceros, cruceros musicales, es decir. Un crucero de heavy y te van, vas a estar una semana y cada noche te va vas a tener una actuación de un grupo de, y evidentemente eso es consumo. Es decir, el, va a haber nichos de consumo. Va a haber consumo para los de 70 años con un poder adquisitivo. Muy teledirigido a un
0: público muy concreto, ¿no? Muy es la clave.
1: Los que más triunfen... No sé quiénes van a ser. Hoy por hoy son los del de público más juvenil. Ves lo que está haciendo los de los estos Coreana, los BTS y estos y dices, madre mía, es, esos son capaces de hacer lo que, lo que quieran. Pero mmm, la música va, eh, va a sacar dinero a través, yo creo que a través del dato, igual que en la informática en general. Es decir, ahora mismo hay cuatro, tres patas para el dinero, que son la música grabada, los derechos y los conciertos. Y va a haber uno nuevo que va a dar mucho dinero, que es la gestión de los datos. Es decir, mmm, por tener tus datos, o sea, evidentemente estamos dejando todos los datos ahí y alguien va a explotar eso. Y no sé si van a ser compañías de, del sector discográfico, pero posiblemente no. De hecho, has visto que la explotación los fondos, de los derechos ¿no? de autor eh, están empezando a hacerlo, a hacerlo empresas que aunque los que los están organizando son músicos en general, pero con un carácter financiero. Uh -huh. Y de hecho ellos no tienen dinero para meterse en, en, en esta gran inversión, pero sí han convencido a, a, a inversores con dinero de que con este es un terreno además, ¿no? con mucho dinero que este es un, un terreno en el que se puede eh, en el que se puede invertir. Yo no, no sé la tendencia, pero lo que es, sí que pongo firmo ahora que el momento de mayor volumen de negocio de la música que dicen que fue el 2000 8, 2009, 2010, 2011, que se llegó a los 22.000, 23.000 millones a nivel mundial, que bajó hasta 16, ahora estará a 18, 19, yo digo que en el 2030 va a estar por encima de 50.000 millones. Eso, vamos, y ya te digo que... Eh, que lejos no, de
0: morir el negocio de la música, no, al contrario.
1: ¿no? Todo, <risa> todo lo contrario, vamos a ver, o sea, vamos, simplemente, el, es que solo tienes que hacer un pequeño cálculo. Spotify ya tiene 160 millones de... de ...de plataformas de pago... de ...perdón, de clientes de premios... De, de, ...de pago... ...entre todas las plataformas va a haber... ...dentro de poco mil millones... ...mil millones a... ...es que fíjate lo que te digo... ...mil millones a seis euros al mes... Es que, ...que sean 70 ...setenta eh, euros al año... ...van a ser setenta mil millones solo... ...lo que factura eso, es que vamos... ...y, y cuando haya mucho esto, imagínate en los conciertos... ...también, que va a haber cada vez mucha más gente... ...o sea claro. que estamos hablando... Por eso te digo, con el 2030 esta cifra y me quedo corto. Yeah, yeah. Los canales pues no lo sé. Mucho. Habrá que estar eh, atento, habrá que mirar, pero eh, eh, pues, vamos, en, en lo que está claro es que hay que estar ahí muy atento y, y los actores grandes, de hecho en, en las grandes compañías, Universal... Han puesto a la venta universal, es propiedad de Vivendi, que es un grupo francés que tiene pues tiene Canal Plus, tiene temas de, uh -huh. es una empresa que tiene también temas de mantenimiento, pero tiene de temas de comunicaciones y lo va a vender. Y de repente eh, la valoración del mercado está, parece que quieren hacer una oferta pública de acciones estas y parece que mm, ya de momento es el doble de lo que habían oh. pensado inicialmente de valoración. Todavía no estamos... Hoy he oído lo que, en cuanto está valorada Tesla, que está en valorada sí, en, en un billón y, 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 a ver, Universal está en 50.000 millones. ¿eh? Todavía Es
0: tipo. una barbaridad. Hablamos de dinero. Pero, Tesla, por ejemplo, que dices tú, tiene más valor, está valorada mucho más que la Volvo o que cualquiera de las otras que, grandes, que, que, que ni siquiera todavía no, casi vende coches. Que, Tesla. que las cuatro
1: o sea, siguientes juntas. Hombre,
0: bueno, En sí. fin. Pues nada, vamos a ir terminando un poco esto. Me gusta pedirle a los invitados eh, aparte de que nos den su visión sobre el futuro que nos recomiendes algo para la gente que nos ve eh, algo de música que, o nueva o que te guste a ti mucho o que digas, esto lo tiene que escuchar todo el mundo y hoy que tengo la oportunidad de decirlo lo digo, algo así, algo que merezca la pena pues, música,
1: libros, no sé lo que
0: quieras, pues, documentales
1: eh, a ver, yo en, en música recomiendo mmm, mmm, no voy a recomendar algo para todos sino pre precisamente lo que quiero es recomendar para cada uno es decir aprovechad en o sea hay una serie de, de usuarios que están trabajándose eh, unos pequeños canales por ejemplo en YouTube uh -huh. uh, a mí me gusta el rock progresivo quizás por los años Joder, y veo que de repente hay algunos estoy escuchando a algunos y digo Joder, ¡qué grupos más buenos! entro miro en Spotify y son grupos que tienen 300 seguidores. Solo sí, 3, joder. Sí. Es increíble. Y, y ponen tanto grupos que acaban de publicar el año pasado como otros que fueron de finales de los 60. Entonces, sí. si buscas por estilo, si, si a ti te gusta el Bluegrass, de Bluegrass. Si te gusta la música de Nueva Orleans, pues vas buscando porque hay muchísimas personas que en su tiempo libre se dedican a confeccionar una especie de playlist. Ya te digo que hay unos en YouTube y otros en Spotify. Y ahí puedes descubrir... Y, un, una, maravillas maravillas, es decir, esto ya es yo estoy recomendando delicatessen. Sí. no o sea, lo que le va a gustar al gran público pero a ti, en tu si te gusta un estilo muy particular en esto busca por ahí, porque encima Seguramente ese que ha hecho estas estas playlists o estos canales hasta le puedes escribir según. y te haces amigo de él y será una gozada hablar con él de este tipo de
0: cosas. O Se ha cambiado el, el, la prescripción musical que era antes un poco la labor de los locutores de radio. Ahora mismo eres tú mismo con el buscador de Spotify o de Apple Music o lo que sea, ¿no? Tú, Joder. Pues, buscas por moods además incluso si, por lo
1: que si... Canciones para viajar,
0: canciones para dormir.
1: Es, exactamente. ¿no? Y si a ti te gusta alguna cosa muy concreta y además. Eh, inmediatamente escuchas a un grupo, luego ves quiénes son los grupos similares, sigues buscando. Entonces, hoy día es que ya no te hace falta la radio, entonces eh, de buenas... te puedes dedicar. Tú eres, o sea, lo, lo que recomiendo es que tú te vayas creando. Eh, tus perfiles de músicos que te gustan y a partir de eso seguir buscando a otros, lo cual también da... Sí, haciendo buen un networking
0: que además o... nos da la oportunidad o sea, ahora que, que podemos sí, hacerlo. Dices, claro. No sé cuántas
1: horas. O sea, al, a los que nos hemos cargado ya son a las televisiones generalistas estas. Yo no, la veo, no, no vas tampoco. a tener tiempo para, para, para <risa> y ver... no pasa no, nada, ¿eh? No lo vas Nada, nada. Vamos. Nada en absoluto. Yo, es mucho
0: más divertido y más... Y
1: yo yo no, no tengo ya Para canales normales, solo... ...pongo Play para buscar algo en concreto... En concreto. ...nada más... ...nada Entonces, de
0: poner 5 o la primera no, cadena de ...no sé ni cuántos nada, ni eh, hay.
1: canales hay... ...estos de los normales, me da igual... ...ya no, no mm. me interesan... En, ...en cambio por el otro sitio... Es que vamos, es, que es un mundo por
0: descubrir, es una barbaridad. Eh, Goyo, pues nada, nos queda que nos cuentes un poco dónde pueden encontrarte, cómo pueden encontrar lo que ofreces en Sarvide, todas estas cosas, bueno, es tu momento de spam. <risa>
1: bueno, pues en sarvidemusic.com eh, tenéis una web donde hablamos de todos los servicios eh, que tenemos disponibles eh, para, el, para el mundo de, de la música. Eh, tenemos un blog donde pues tratamos de ir contando pues eh, todo lo que sale nuevo en el mercado que es interesante, tenemos también una newsletter que mandamos de vez en cuando y con uh -huh. muchísimas recomendaciones a la, que, a, a la cual os podéis eh, eh, muy interesante suscribir. y recomendable la verdad entonces, eh, yo diría que, pues eso, que cada cierto punto en el, el blog nuestro, pues, pues bueno, va, vamos poniendo cosas uh -huh. periódicamente y, eh, y bueno, es, es otra manera de, de ir aprendiendo y a, y a partir de ahí seguramente encontréis otros blogs que también uh -huh. son del... De, que os pueden orientar a esto. con la industria, ¿no? Y bueno, pues eso es Arvi de Music. Y uh -huh. y Lo dejaremos de todas formas todo... en las notas
0: del episodio, todos sí. los datos, de todos los contactos.
1: Ahí de, podéis de, contactar de, con nosotros y vamos a estar encantados, porque además no solo tenemos una web para que la gente entre y mireáis, no, decir que por detrás de, de de la web estamos personas que estamos encantados de poderos atender, uh -huh. porque sabemos que el trato personal hoy día Exacto. es es fundamental. Va a ser la diferencia
0: un poco, ¿no? De calidad de servicio. Es la, es servicio, la diferencia, ¿no?
1: sí. Es, a mí me está pasando con, con, con artistas que estaban con algunas distribuidoras que dicen, jo, es que estaba con unos, pero solo hay un teléfono, solo hay un mail. Un robot. Yo necesito hablar con alguien y tal. Y bueno, pues, yeah. pues nosotros estamos en esa en esa otra parte, en la de, de tener el contacto personal.
0: Pues arvidemusic.com, aquí Goyo Cardiel y su super equipazo de gente, que es una pasada, amabilísimos, es que, encantadora. Por último, eh, nos recomiendas a alguien que podamos entrevistar aquí, que tú digas, Juan, este tiene cosas que contarte, muy interesantes para ti y para nuestra audiencia, sobre el mundo de la industria de la música. Si te puede
1: ocurrir. A, pues, mira, a mí... Mmm, me parece que sería interesante hablar con los estudios de grabación para, para ver un. No sé, que, que. Y quizás también hay un poco de miedo. Que, ah, ¿Qué es que se hace con un estudio? ¿Cómo es? ¿Cómo voy a hablar? Los estudios de grabación se están también actualizando mucho en, en cuanto a tecnología. ¿no? En cuanto a tecnología y esto. Y, bueno, no sé, yo hablaría con dos o tres. Me parece un terreno, otro treno de la música. Si quieres, este es muy, mucho más de, del aspecto, si quieres, de, más para el músico didáctico de saber exactamente qué, qué hace hoy día uh -huh. un estudio musical y... Y hasta dónde, hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque a, a, a mí además también, cuando hablo con, con ellos, veo que... Es interesante, eh, ¿verdad? El tema es un mundo increíble me también. me interesa ¿no? mucho porque sí. quizás es ese paso de, de tocar un instrumento a cómo plasmarlo luego en una hora, cómo sí. fijarlo en una hora. ¿eh? Comentamos Entonces,
0: un poquito por encima con, con Íñigo Escaurieza, que lo tuvimos también aquí sí. en el programa... Pero sí que es verdad que es un pues, tema de los que tenemos pensados hablar. Pues, claro.
1: eh, estos hecho, músicos no. y academias musicales, que me parece, o sea, porque también creo que, que es interesante que la gente se dé cuenta que, que, que en esto siempre hay que estar aprendiendo. Al día, ¿no? Es como sí. los doctores,
0: ¿no? Tienen que estar al sí, día de todo. Sí, 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 sí. Pues amigos, hasta aquí el programa de hoy de Canon Jackers, con el gran Goyo Cardiel, y esperamos eh, volver a verte. De hecho, seguramente hagamos más cositas con este caballero que tengo aquí. Y nada, poco más. Nos despedimos hasta la próxima. Acordaos de suscribiros al canal, al podcast, compartid, darle me gusta, like, todas estas cosas para que luego los datos, como hemos hablado con Goyo, nos favorezcan y hagan que crezca este gran proyecto. Gracias de nuevo a todo el equipo de La Corrala por este maravilloso sitio y nos vemos la siguiente. Hasta pronto.